0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. září.
1: Spravodajský blok a homílie otce Richarda Čemuse.
0: Pěkný poslechním k Je přeji.
1: Jena Gruberová.
0: A Josef Kuláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Castel Gandolfo. O potřebě nové evangelizace v zemi s křesťanskými kořeny, ale značně sekularizovanou společností, mluvil Benedikt XVI k francouzským biskupům, kteří přijeli na návštěvu Adlímina. Svatý otec navázal na zprávu o stavu místní církve, kde je řeč o trvalé krizi duchovních povolání a s ní související reorganizací farní struktury. Papež předně vybídl biskupy k modlitbě za nová povolání a dodal.
0: Řešení pastoračních problémů dieceze nelze omezit na organizační otázky, jakkoliv jsou důležité. Hrozí totiž nebezpečí, že se položí důraz na efektivnost prostřednictvím jakési byrokratizované pastorace, zaměřené na struktury, organizaci a programy, která se však může vyčerpávat v sobě samé a sloužit výlučně členům těchto struktur. To by v důsledku nemělo velký vliv na život křesťanů, kteří se vzdálili pravidelné praxi. Evangelizace vyžaduje vycházet ze setkání s pánem v dialogu a následně se soustředit na svědectví, které by našim současníkům pomohlo rozpoznávat a objevovat znamení boží přítomnosti.
1: Benedikt XVI. vyjádřil francouzským biskupům uznání za důraz skladený na eucharistickou adoraci. Vyzdvihl také připravenost lajků plnit různé funkce v církvi. Zároveň připomněl, že specifickým úkolem lajků zůstává vnášet křesťanského ducha do společnosti. Podstatný rozdíl mezi všeobecným kněžstvím věřících a svátostním kněžstvím musí být respektován, dodal svatý otec. V souvislosti s letošními oslavami šestistého výročí narození svaté Johanky z Arku připomněl papež tuto národní patronku jako příklad svatosti věřících lajků ve službě společnému dobru. Zdůraznil také nutnost hájit život a rodinu v současné společnosti. Jak papež konstatoval, na obhajobě rodiny není nic zpátečnického, nýbrž naopak jde o věc prorockou, neboť právě rodina umožňuje plný rozvoj člověka stvořeného k obrazu a podobě Boží.
0: Vatikán. Ve věku 77 let včera zemřel kardinál Fortunato Baldelli, který dlouhodobě působil jako diplomat Svatého stolce a v posledních letech stál v čele apoštolské penitenciérie.
1: Po odchodu kardinála Baldelli ho čítá kardinálské kolegium 205 členů. 117 z nich má právo volit papeže.
0: VATIKÁN Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo, že vatikánské nakládatelství a italské tiskové imperium Rizzoli dnes podepsali smlouvu o společné publikaci třetího dílu papežovy knihy o Ježíši Nazareckém. Na italském trhu bude tento titul Věnovaný Kristovu dětství v Evangeliích. Prezentován do letošních Vánoc. Souběžně s italskou edicí se chystá německé vydání v nakladatelství Herder, které publikuje spisy Josefa Lazingera. Definitivní název knihy dosud není znám, avšak pokračují její souběžné překlady do ostatních jazyků, uzavírá tisková zpráva Svatého stolce.
1: Když stichnou motory. Takový název dal otec Richard z svého mílí k liturgickým textům nadcházející neděle.
2: Kdo v mládí hořel pro sport a jeho vrcholnou třídu, Formul 1, nemohl neslyšet jméno švýcarského závodníka styčína Clay Regazzoni. Závodil v letech 1970 až 1980. Přestože se mu splnil sen sedět jednou za volantem vozu Ferrari, Vyhrál ve své kariéře pouhých pět velkých cen a musel se spokojit s nižšími stupinky na podestu. Mistrem světa se nikdy nestal, ačkoliv měl jednou mistrovství světa téměř na dosah. Měl smůlu a zároveň štěstí, neboť z nehod, vyvázl, jako by vstával z hrobu. Snad právě proto ho fanouškové milovali jak nikoho jiného. Sotva, kdo z jiných pilotů závodil s takovou vášnivostí, sotva, kdo hrál svou životní roli závodníka tak přesvědčivě jako on s tělem a duší. Závodění byl jeho život a žít jej naplno jeho smysl i cíl. O to větší šok vyvolala zpráva jeho těžké nehodě při Grand Prix USA v roce 1980, která rázem ukončila jeho kariéru ve Formuli 1. Zůstal živ, ale s paraplegií. Paraplegie je soubor symptomů způsobených poškozením míchy. Patří mezi ně především ochrnutí dolních končetin, poruchy vegetativní činnosti, poruchy svalového tonusu a další. Takže regacony zůstal na vozečku. Klejovi přátelé byli bezradní nedovedli si představit, že by se 41 letý muž plný života, jakým Clay byl, smířil s tak krutým osudem. Obávali se, aby si něco neudělal. Jak je však bylo překvapení všech, když viděli, jak Clay tuto novou životní výzvu přijímá, jak nachází opět chuť do života a na jeho rty se vrací úsměv. A nejen to, Dříve egocentricky vystupující sportovní idol si začal všímat lidí kolem sebe. Našel cestu, jak se jako postižený vrátit za volant a ukazoval ji i jiným obětem úrazů a nehod. V jednom intervju se svěřil. Říká, jako závodník jsem slyšel jen řev motorů. Teď. Slyším i lidskou bolest. Z té věty zní moudrost. Těžko si lze představit, jaké osobní boje musel slavný závodník svádět, aby našel zdroj síly nezatrpknout a vůli žít dál s úsměvem na tváři. A žasneme, za jakou cenu může být tato moudrost k mání. Snad proto si moudrosti vždy tak cenili, že se uvádí na prvním místě základních, čili kardinálních cností. Jsou to moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. K moudrosti patří rozvaha, zkušenost a pohled z odstupu, který umožňuje celistvé poznání. Starověký řecký filozof Heraklej to stvrdí, že moudrost vyžaduje mluvit pravdu a jednat s ohledem na pravou povahu věcí. A novodobé brazilské přísloví vtipně formuluje, že poznání řeže svět na kousky, moudrost jej dává dohromady. Tak jako dal regacony dohromady celou šíři života, němž vítězit se dá jinak, než jen jet na plný plyn. V Biblii hraje téma moudrosti též důležitou roli. Je věrována celá jedna kniha Starého zákona. Na rozdíl od řeckého myšlení antického světa filozofů v písmu moudrost není souhrnem pouze lidských kvalit, ale tkví především v poslušnosti Bohu. Ten pak může od nás šádat Zdát se nejen něčeho podružného, co nás zas až tak nebolí, ale vyžádat si to nám nejdražší. To, co nejvíc milujeme, to, na čem nejvíce lpíme. Pro Abraháma to byl jednorozený syn Izák. Pro Regaconyho závodění, kterým dýchal i žil. Opakem moudrosti, je pošetilost. Dnes už archaický znějící slovo, které by se dalo vyložit či nahradit slovy bláhovost, nerozumnost, nerozum či hloupost. V podstatě je pošetilost naivní a nebezpečně chybné ohodnocení situace a schopnosti vlastního jednání. Je to jako žít mimo realitu. Žít mimo život. Poředilci nechtějí o poslušnosti slyšet. Myslí si, že nouze se jim vždy vyhne. Kdo ale pěstoval moudrost poslušnosti a bázně boží, může jako žalmista v 54. žalmu se spolehnout na to, že Bůh mu bude v jeho nouzi také naslouchat, když volá o pomoc. Bože, slyš moji modlitbu. Popsej sluchu slovů mých úst. Hle, Bůh mi pomáhá. Pán je udržuje naživu. Moudrost není totéž co chytrost, která si chce posloužit druhým pro vlastní cíle. Moudrost naopak nemůže být oddělená od lásky. List Jakubův proto konstatuje jakousi duchovní zákonitost. Říká, kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hora je však především čistá, dále pokojná, zhovývalá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, neobojetná ani pokrytecká. Pošetilcům, kteří míní, že druhé nepotřebují a žijí jen pro sebe, a nikdy se sami druhým nedají, Svatý Jakub vysvětluje jejich omyl, když říká, nemáte, protože neprosíte. Prosíte a nic nedostáváte, protože prosíte špatně. Špatně, protože bez lásky a bez ní modlitba ztrácí na síle. Zde má své teologické místo legenda o svaté mučednici Sofii, která měla tři dcery. Víru, naději a lásku. I apoštolové do tohoto tajemství museli nejprve dorůst. Evangelium nám je líčí nezvykle pošetilé, nerozumné a necitlivé vůči pánu v jeho těžkých chvílích. Jak je možné, chytáme se za hlavu, že Ježíš učedníky připravuje na svoji smrt a vzkříšení a oni diskutují o postech? Neví, v Ježíšově velikonoční cestě skrytou moudrost božího úradku a nechápou, že to tak musí být. Nemusí, myslí si apoštolové, asi ale spíš s ohledem na svou vlastní kariéru, garantovanou pouze a jen Ježíšovým úspěchem. Tomu, že syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabíjí ho, se dá přeci zabránit. Stačí se trochu víc přizpůsobit době a nedráždit příliš ty, co mají moc a peníze. Návod, jak na to, zadarmo poskytne nespravedlivý správce z Evangelia. Petrovi to nedá, to dá si odvahy a pokouší se svého nerozumného v uvozovkách mistra a pána přivést k rozumu. Ježíšovo ujištění, že za tři dny po své smrti vstane v mrtvých, muselo apostrofům znít příliš vágně. Nedovedli si pod tím nic představit. Chyběla jim, tak jako dnes i nám, ona důvěřivá představivost dětí, nesená nadějí, že pravda a láska nakonec vždy zvítězí proti lži a nenávisky. Jak je tedy pošetilé drát se v božím království na první místo. Tam je totiž všechno jinak, když říká pán Ježíš, kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebník všech, tak nás uvádí do tohoto paradoxu. Pro začátek by stačilo ne nějaké velké činy, ale aspoň se lehce pousmát na život a na člověka vedle mne. I když řev Mých vlastních motorů už stihl, tak jako klej regacony na závodní dráze, podobenství života.
1: Slyšeli jste ho milý otce Richarda Čemu se k 25. neděli v Mezidobí.
0: A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.